0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do Fisiortopedia, que tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. E hoje a gente está aqui, mais uma semana de isolamento, né? Eterno, já cansei de falar isso também, e com dois convidados especiais, mais do que especiais, e para essa temática sobre como ser um bom profissional, como ser um bom fisioterapeuta. Não poderia chamar duas pessoas que me inspiram diariamente aí. E muito do que vocês veem no fisiortopedia tem a ver com essas duas pessoas, né? Então a gente está com dois estreantes, Hélio Nixoca, do Instituto Nixoca, a famosa clínica mais bonita desse Brasil. <risos> e Renato Soares, diretamente de São José dos Campos, e Rafael Crescic, a Light. É, tudo bom, Helinho? Tudo certo por aí? Tudo
1: jóia, é. tudo bem, graças
0: a Deus. É, Renato, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, galera. Aqui tudo bem, estamos aqui nessa luta boa, recuperando aí também. Rafa, tranquilo, tem tá ordem.
2: Tudo em ordem aqui.
0: Então, hoje a ideia é discutir um pouquinho sobre uma questão que eu acho que é pouco discutida, né? Então, a gente fala muito sobre arranjar, sair da faculdade, a gente quer arranjar um emprego, quer se virar na vida aí. Só que a gente muitas vezes não sabe qual que é o caminho disso, né? É, também a gente reclama muito do mercado, a gente muito, reclama muito do que, que a fisioterapia não traz as coisas e talvez tenha alguma falha que pode ser bilateral, né, acredito eu então, por isso que eu trouxe essas duas pessoas, eu realmente me inspiro muito em todos os projetos e afins eles são amigos pessoais e eu vou pedir para eles começarem falando um pouco de quem, quem são vocês por favor, Hélio comece
1: Bom, eu sou Hélio Lixioca, sou fisioterapeuta e estou formado há 23 anos. Sou apaixonado por música esquelética, sempre me emprego por esse caminho. É... Nunca pensei em fazer nada da minha vida que não fosse ser ligado à área da saúde. Desde cedo eu tive uma avó que sempre me disse que eu ia usar uma roupa branca, não uso roupa branca, mas eu ia usar uma roupa branca. Eu ia cuidar das pessoas e as pessoas iam me respeitar muito porque eu ia fazer meu trabalho com dedicação. Então, quando eu me quando eu cheguei na, na, era, na hora do vestibular, me, me passou pela cabeça engenharia, profissões muito masculinas, né engenharia, direito, profissões muito comuns do um homem escolher, de um menino escolher. E sempre me passou a parte da da saúde, eu comecei a ler sobre medicina, psicologia, odonto, e aí apareceu fisioterapia, assim, a gente não tinha internet, é... é... Por incrível que pareça, a gente vivia no mundo que não tinha internet. E, e, a gente, e, e aí eu comecei a olhar sobre fisioterapia e gostei, mas assim... Aí prestei o vestibular, na época do vestibular a gente tinha que passar na prova de manhã, fazer a prova de manhã, passava, e os que passavam é, voltavam à tarde para fazer um teste de aptidão física. A gente fazia uma série de testes físicos para mostrar que a gente tinha aptidão para fazer um trabalho manual, para pegar um peso, ajudar uma pessoa a, a se deslocar da cama para cadeira tal. Então a gente fazia esse teste, era engraçado, era uma profissão, na minha época, muito feminina ainda. Era uma, eram salas de 40 alunos, tinham 38 mulheres, dois, três caras, eram poucos homens que faziam fisioterapia. Hoje a realidade é completamente diferente. E eu não consigo mais fazer mais nada na minha vida. Acho que eu fui me apaixonando, fui me envolvendo, hoje eu sou totalmente imerso no mundo da da esquelética, e acho que não quero sair daqui não, tá bom assim.
0: Muito bom, e o Hélio, eu sempre uso ele de exemplo, que a gente fica atrás de cursos e profissionalizações e qualquer coisa específica, e a gente não precisa, se a gente não, não ganha o hábito de sentar a bunda e estudar, né? Então, uma coisa, eu que tenho a sorte de conviver com o Hélio, é, vira e mexe, eu vejo ele na salinha lá, é, lendo o artigo, discutindo coisa com a gente, mais atualizado que isso, é impossível, né? Renato Soares, por favor, conte aí quem tu és.
3: Bom, obrigado pelo convite. Uh, eu sou, eu acho, da mesma época do Hélio, tenho 24 anos de formado, também em 96. Uh, na, na mesma, eu acho, característica é, de formação, tive excelentes professores, é, sou de São José dos Campos, estudei em Piracicaba, na Unimep, boas pessoas dessa, dessa instituição. É, me formei, fui para São Paulo, entrei numa especialização que na época existia, especialização é, com bolsa, e é, até não paga. É, fiquei na Escola Paulista, fiz uma especialização chamada fisioterapia, é, ortopédica, ambulatorial em trauma, pedia. É, naquela época, estava é, surgindo um centro de, de esporte na Escola Paulista, onde eu me, onde eu entrei e participei. Hoje, o set o é muito conhecido, né isso em 97. Então, fui ah, uma pessoa que, que conseguiu participar de uma ação bacana de formação de um grande centro, em ambiente esportivo de excelência. Então, aproveitei muito, aprendi muito, fiz meu mestrado lá, é, voltei para São José dos Campos já nessa época é, comecei da aula gostei sempre muito de musculética sempre fui muito clínico ah, e aprendi a gostar da, do ensino né? é, entrei no, no doutoramento ah, o sonho de consumo nosso na época era entender biomecânica eu acho que é um lance muito bacana me meti nesse ambiente e foi muito legal um aprendizado muito bacana dentro da Escola de educação Física e Esporte da USP e sempre cliniquei, em toda essa época eu fui sempre um clínico, me meti a conhecer um pouco do que é pesquisa, hoje eu posso falar que eu não sou um pesquisador, eu sou um professor, me meti dentro da graduação em um ambiente de extensão, então os projetos de extensão hoje são a minha, as minhas alegrias e eu divido meu dia a dia hoje profissional Uh, com a docência, as ações de extensão universitária com a comunidade e a clínica, né, então eu fico três dias na semana na clínica, duas vezes na semana na universidade e essa é a minha vida profissional, amo o que eu faço.
0: Muito bom, muito bom, e, e, e querendo ou não, a gente tem uma característica muito comum aqui entre os três, né, eu me tiro dessa parte, que todos são donos de alguma clínica, né, de uma, uma clínica grande, gerenciam pessoas e, e a gente tem discussões frequentes sobre todo esse processo de mercados e afins, né, então eu queria, até voltando aqui para o Hélio, a, a, como que foi a construção, né, da clínica, né, essa questão assim, o que que que, que você como você enxerga o mercado para você construir essa clínica, entender do que que a gente está falando ah. hoje, que é o Instituto Nishioca, né? Então, acho muito legal essa questão da motivação, né? E o que faz
1: uh, ser o que o que é. <risos> então, por favor. Eu acho que é super complexa essa resposta. É, eu acho que eu é, encontrei meu caminho, mas não existe uma receita, né? Quando você conversa com empreendedores, assim, caras que têm muita grana, muita influência, você pergunta para eles, por onde eu começo? Eles falam, por um plano de negócios. Aí você faz um plano de negócios, você faz um canvas, você faz algum jeito de plano de negócios, tem mil maneiras de fazer, mas, assim, te falando a real, é, no mundo real, a primeira coisa que voa pela janela é o plano de negócios, entendeu? Você até começa desenhando lá para saber que isso, aquilo, mas, por exemplo... Uma Covid-19, você não põe no plano de negócio porque você não consegue prever um troço desse louco. E eu tenho 23, o Renato tem 24 anos, a gente nunca achou que ia passar por isso. Entendeu? Então você pondera até onde dá, mas na maior parte das coisas você vai ter que é, trabalhar mais que todo mundo, se dedicar mais que todo mundo, dormir menos porque você não vai ter muito sono também. É uma preocupação muito grande. Empreender no Brasil é um, um negócio muito difícil, é tudo conspira para não dar certo. E a gente mesmo assim, teimosamente, insiste em fazer dar certo. É, a gente não vende carro bonito, a gente não vende roupa, a gente não vende sapato, a gente vende, imagina, atividade física, exercício, enfrenta, é, confrontação da dor. O nosso produto é uma porcaria, entendeu? É, não é um produto gostoso de vender. Você não está vendendo algodão um doce na, na praça. É um negócio difícil de vender. Ou seja, é meio que trabalho de professor mesmo, eu acho. É, você é, é professor e vende cálculo estequiométrico. Quem que vai querer comprar isso, cara? Entendeu? É difícil, é chato, tem que pôr a bunda na cadeira, estudar pra caramba Então, é, então um monte de coisa conspira Mas eu acho que, é, como começar? É, primeiro, percebendo que você consegue é, é, Tem até uma história engraçada essa semana Que tem uma... A filha do meu primo moro em outro estado aqui no Brasil. Tá começando, tá no primeiro semestre de fisioterapia. Me ligou toda orgulhosa falou que entrou no vestibular para fazer fisioterapia. Tá lá de roupinha branca fazendo os primeiros, os primeiros semanas de aula. E é engraçado porque eu já respondi essa, essa entrevista várias vezes e ela falou: ô "Tio, eu posso te fazer uma entrevista? Tem um trabalho da faculdade?". Aquela, aquele velho trabalho de faculdade para entrevistar um profissional da sua área, né? E aí ela me entrevistou e eu lembro que várias vezes me entrevistaram e falaram assim, quais as principais ferramentas de um fisioterapeuta? E a gente respondia, ah, tem o laser, tem o exercício, tem o tens, tem o calor, tem o frio. Cara, eu respondi para ela, é, comunicação é a primeira coisa. A coisa mais importante que você tem que saber fazer <risos> na sua carreira é se comunicar, porque você vai atender pacientes que precisam entender o que está acontecendo com eles, você precisa explicar, eles precisam te entender, você precisa ter conexão. A segunda coisa é, é raciocínio clínico. Ou seja, a gente parou de falar né, de fisioterapia. Ah, tem que ter um tens, um ultrassom, um das curtas, um turbilhão e uma maca. Não, não tem mais nada disso, cara. Você pode atender da sua casa e o cara tá lá no Canadá, você atende o cara e você não tem nada, só tem a sua comunicação, essa capacidade de racionar, raciocinar clinicamente e o movimento, eu falei as três, três ferramentas que eu falei para ela, a gente olha, é primeiro lugar a comunicação, a segundo o raciocínio clínico e o terceiro é o, é o movimento. Em qualquer área da fisioterapia, você consegue trabalhar com essas três é, diretrizes, com esses três esse tripé. Então, acho que se o fisioterapeuta, como, como primeiro ser apaixonado, apesar que eu odeio essa coisa de físico com amor, né? Ah, é com amor, é, é, eu falo que amo, o Renato fala que ama, mas isso é uma coisa que tá. A gente não precisa falar para parecer que ama, entendeu? Porque a gente transparece que ama. Agora, essa coisa vazia de falar, ah, físico com amor, coraçãozinho, cara, é o mínimo que você tem que ter pela física, é amor. Se não faça fisioterapia, desista, vá fazer é, desfile, vá desenhar roupa, faz outra coisa, mas assim... É, o nosso trabalho, não se iludam, o nosso trabalho não é um trabalho gostosinho, deliciosinho, dá risada, todo mundo é legal. Não. É um trabalho difícil, é um trabalho complexo, é consertar avião voando, é um trabalho que, que demanda seu, seu envolvimento espiritual, é, pessoal, intelectual, tudo ao mesmo tempo. Não dá para você tratar assim: ó, ah, empurrar boi na, no pasto. Vamos empurrar boi no pasto, você bate aqui, bate ali, eles vão andando. Não, não é assim. Se você, você pode até tocar assim, mas não, você não vai ser diferente. Você vai ser mais um na multidão. Então, é, é difícil responder essa pergunta com uma coisa assim. Cara, é um míssil que você joga numa casa. pum Não existe essa resposta. Mas, sei lá, divagando, acho que essa é a minha resposta.
0: É, muito bom. E, e é todo esse processo. Eu também critico muito hoje, porque a gente está passando por uma fase do do social que está humanizando muito, né? Acho que é a nossa profissão, ela está deixando de ser aquela coisa exclusivamente técnica, mas, ao mesmo tempo, a romantização, ela também vai para o outro extremo que eu acho que atrapalha, né? Então, ele perde um pouco dessa, dessa consciência e desse nosso raciocínio pelo excesso de envolvimento ou romantização de todo o processo terapêutico, né? É, e aí, agora, passando a palavra para o Renato, hoje a gente completa, o Renato completa 20 anos de equality, <risos> muita gente debaixo também da, das asas de Renato Soares, Conta um pouquinho da história da clínica, desse processo, mesma coisa do Hélio. Então, por favor, Renato.
3: Hoje, hoje completam 20 anos a empresa. Eu comecei não junto com essa equipe inicial, eu fui convidado a entrar no Grupo Equality há cerca de 13 a 14 anos, com o um objetivo claro, com o um objetivo de mudar a cara, enquanto até então era um pequenos nos consultórios a ideia foi vamos crescer vamos montar algo diferente um modelo que poucos discutiam na época a gente tinha alguns poucos centros de referência eu como tinha chegado de São Paulo eu, eu, a gente tinha aquela uma visão muito bacana de alguns poucos centros de referência mesmo a ah, daí eu, pode acho que vale a pena destacar o Medreduti era um cara diferente para época o Claudinho também, junto com o René Abdal, um grupinho diferente. O Moisés montando a estrutura dele. A gente via algo assim, que precisaria fazer algo diferente para uma grande cidade, que era São José dos Campos, e ainda com uma baixa referência em fisioterapia. Mas a estratégia foi muito bem calculada, assim madura. e Naquela época eu tinha esse amadurecimento de fazer algo um pouco diferente do que se fazia. Primeiro montar uma estrutura diferente, investir em fisioterapia, pegar um empréstimo alto, sem nada no bolso, mas arriscar. O perfil do fisioterapeuta e muitas vezes não é esse, né? É de forma geral. Nós tivemos essa, essa, essa lógica de ação e desenvolver uma ação muito diferente, que ainda é diferente, é tomar estratégias de ação é, pautadas em, em números que respaldassem isso. Então, é a busca do mercado é de uma forma um pouco diferente, tá? Daí, daí eu, talvez eu vejo é, a, o grupo que eu estou hoje como essa lógica diferente, né? Ou seja, o que que na minha área eu posso ajudar em massa é, uma necessidade? É, beleza, eu vou construir meu consultório, meu, minha sala bonita, linda, vou atender particular, mas a pergunta que nós fizemos naquela época é qual que é a necessidade em massa de intervenção em fisioterapia? E, e naquela época a gente já viu algumas necessidades qual, na qual pouco se falava, né? Naquela época a gente viu duas necessidades de intervenção diretas, que a gente continua até hoje, que foi olhar para números, epidemiologia, é, e ver o gargalo econômico em cima disso, né? Então nós vimos a necessidade de fazer um, um olhar diferente ao risco cirúrgico da coluna vertebral uh, e, e uma e uma ação diferenciada dentro de empresas no tal uh, nexo causal do ambiente laboral que é um, um grande problema uh, para as empresas. E a, e a pergunta é como montar uma estratégia diferente para isso? A gente conseguiu achar uma fórmula para isso e a gente seguiu nesse, nesse modelo. Então, um modelo no qual é, tinha claramente um foco, olhar características numéricas do, de, um, de um grande problema ou de grandes problemas e procurar na ciência possíveis intervenções que, é, que, que orientasse quem fosse comprar, num convencimento de falar, poxa, vale a pena olhar para esses caras. Até agora ninguém olhou dessa forma. Então, é, é, essa foi a nossa estratégia, enquanto lá no lá começo, há 20 anos atrás, eram três sócios e as esposas cuidando do, do negócio, hoje é, é uma estrutura muito maior, são, eu acho, 45 ah, profissionais, divididos em várias áreas, com sócio-administrador, com, com, com uma organização, é muito maior do que até então nós imaginaríamos na época. E, e, e eu concordo plenamente com o Hélio, isso parece bonito, mas não é fácil no dia a dia, é matar cinco leões, seis leões, dez leões no dia para falar uma coisa bonita, igual eu estou falando hoje aqui, assim, tipo, ah, é tudo perfeito, não, não é, não é não, é... é... Essa estratégia é, é, é muito árdua, é muito tudo muito difícil, ah, mas é, estamos aí, estamos aí no mercado fazendo algo diferente, eu acredito que é, é algo bacana, eu me orgulho do que eu faço, eu orgulho das pessoas que estão do meu lado, quem está lá tem orgulho também de estar do nosso lado, e é isso, essa é a minha
0: história né muito bom. E eu fico muito feliz de escutar toda essa parte, né? E, e vocês têm batido muito nessa coisa do diferente, né? É, vocês falaram de uma forma mais empresarial, vão pensar do, dos negócios de vocês. E até vou, vou puxar o Rafa, no sentido que o Rafa também tem uma empresa, né? Relacionada à parte de fisioterapia, por mais novo que ele seja. <risos> e, e, e o que que se procura nesse profissional de hoje? Porque a gente, muitas vezes, é treinado... Você sai da fisioterapia, você espera achar um emprego que vai suprir suas necessidades. Isso não existe. Não existe um lugar que vai suprir sua necessidade, porque ela vai ser totalmente modificável e a, a gente está buscando aquela questão do, do salário fixo que vai trazer uma certa estabilidade e, e isso na fisioterapia não é assim que funciona. Né? Uh, eu sempre brinco que o que te pagar melhor no, no recém-formado provavelmente é o que vai te estacionar também. Né? Então eu acho que é um processo muito interessante de pensar como que eu me arrisco sendo novo e, e conseguir chegar onde realmente uh, me dá esse tesão diário de estar tá fazendo essa, essa minha profissão. Né? Então passo para o Rafa aí.
2: Bom, eu não sei muito bem foi a pergunta, Tem que ligar né? o
0: microfone primeiro, Rafa. Tem uma regra. <risos>
2: <risos> falta inclusão aqui. <risos> eu, eu não peguei muito bem exatamente qual foi a pergunta, mas eu vou devagar em cima de qualquer jeito, né? Eu, eu acho interessante assim, porque eu vejo que normalmente, entre os colegas, tem duas formas basicamente de começar o um empreendimento. Uma forma quando você começa de forma planejada, né você decide começar o um empreendimento, você entra em empreendimento com um planejamento, né? E, e o Hélio, conhecendo ele de perto, a história dele, eu sei que ele fez isso no, saindo do Vítor, decidiu abrir um lugar, ele planejou abrir um lugar. Eu sei conhecendo também o Renato pessoalmente, que foi parecido, né? Ele entrou no Grupo Equality de forma pensada. Mas o que eu vejo é que a história, acho que da maior parte dos profissionais, não acontece muito dessa forma, né? Uh, a maior parte das vezes você... Simplesmente as coisas vão acontecendo, e, e aí você vai tomando decisões, né? Essas decisões vão te levando, vão é, crescendo o número de atendimentos, e aí você toma uma decisão, talvez, de montar uma equipe, é, porque você já está com fila de espera, ou porque você não tá dando conta, né? Ou porque, enfim, você tem alguma coisa, algum um tino empreendedor na tua cabeça. Só que quando você olha em retrospecto, a gente faz o nosso storytelling, e sempre para quem escuta, parece que foi linear, né? Parece que tudo aconteceu e tudo te levou para aquilo. Quando, independente de você ter começado planejando ou não, a verdade é que é um caos. Acho que a verdade é muito bem essa, assim, né? Com a diferença de quando você entra planejando, que o Hélio falhou, você entra com um modelo de negócio, normalmente ele cai muito rápido, mas você meio que já sabe para onde você quer, você já está com uma ideia mais madura, você já analisou o mercado, né, muitas vezes. E quando você vai acontecendo... Você pode ir para qualquer lado, basicamente, né? A minha história foi um pouco dessa, assim. A gente, eu comecei com o que, que hoje é meu sócio, né? Com o Marcelo, a atender num consultório muito pequeno. A gente dividiu o consultório e, e era dentro de uma academia na época. Uh, e aí a gente começou a atender, começou a atender, começou a ter paciente. E aí, desse atendimento, a gente começou a ter né, um, um, um corpo de pacientes grande a gente decidiu pegar, na época, um aluno nosso e colocar para trabalhar com a gente, vem um pouco a nossa agenda, a gente continua atendendo, a sala ficou pequena, a gente estruturou ela de uma forma que cabiam mais de um profissional, e a gente foi tomando decisões né e acabou criando um modelo de negócio, onde em São Paulo, pré-quarentena, a gente instalou, Uh, mais do que isso em alguma época, mas agora no pré-quarentena, a gente tinha quatro unidades de atendimento espalhadas em São Paulo, dentro de bairros nobres, com esse mesmo modelo de negócio, né? criando um setor especializado de atendimento uh, em fisioterapia musculoesquelética dentro de academias que estavam localizadas em pontos chave A diferença é que a gente alugava o nosso espaço, criava uma clínica lá dentro, só é, terceirizando o serviço de saúde para o lugar, oferecendo os serviços tanto para o lugar quanto para o público externo, e a gente acaba criando um modelo de negócio disso, né? É um modelo de negócio que tinha um custo, tem um custo fixo baixo, né? É, e, e acaba me colocando em bairros muito bons, é, de uma forma muito competitiva com as instituições que estão naqueles lugares. E aí eu vejo, né? Só olhando isso, vendo a história dos dois, já conhecendo a história dos dois, né? Que na verdade, quando eu comecei a atender, eu não imaginava de forma alguma que a gente ia chegar ao construir o que construiu. assim Hoje, há seis anos depois. né As coisas simplesmente foram acontecendo, a gente simplesmente foi tomando decisões é, que faziam sentido. Erramos muito, né mas, enfim, é, essas decisões foram levando a gente para esse modelo. E aí, o que eu vejo é que ser fisioterapeuta, para mim, tem um pouco de empreendedorismo sempre. Eu acho que mesmo quando você... É, trabalha sozinho ou trabalha para alguém, essa, é igual a que a gente fala da mentalidade de educação como um processo que tem começo e fim fim. Né? Se você entende trabalhar para alguém como um processo de abrir mão da tua é, carreira profissional nem né, agora você só tem que esperar acontecer, é, eu acho que talvez esse seja o um mindset que mais aterra a galera em um lugar. Independente de você trabalhar para alguém, trabalhar sozinho, construir um negócio, eu vejo que o profissional que agrega, independente de onde for, é o profissional que traz novas ideias, que, que, que tem uma preocupação com a melhora da sua qualidade técnica, com a melhor do serviço. Né? A gente, ser humano, é impressionante como a gente, é, às vezes, tem uma barreira lá, todo mundo vê aquele problema e ninguém para para tentar achar uma forma diferente. É, a gente carece de inovação. E as pessoas, muitas vezes, quando trabalham para outras, colocam como se fosse na função dessa pessoa que está encabeçando o serviço, né? Essa, essa função da inovação, quando na verdade a nossa espécie evoluiu para inovar pelo coletivo, né? Olha, foram poucas as grandes ideias que eu que eu, que eu acabei tendo e desenvolvendo dentro da nossa clínica ao longo do tempo que não vieram de uma de um pensamento coletivo do, de todo o nosso da nossa equipe, assim. Raras as vezes foi uma ideia que a gente teve e a gente aplicou. Muitas vezes a gente não via nem o problema. E veio de alguém que estava lá, parceiro nosso, um problema e a gente pensou numa solução junto. Enfim, né? falei tudo isso é, só para falar que muitas vezes a gente conta e vê histórias de pessoas que a gente entende como de sucesso, quando eu acho que até entende... sucesso é uma coisa muito relativa, né? porque o que é sucesso para mim pode não ser para o Hélio, pode não ser para o Foucault, pode não ser para o Renato, a definição do que me faz me sentir bem sucedido. É... Mas a gente olha para essas histórias e a gente parece que é, vê um caminho linear. assim A gente vê um processo de escolha consciente em cada decisão e a gente às vezes se vê perdido da onde a gente está, porque não consegue enxergar além. Quando, na verdade, quem está lá na frente não está enxergando muita coisa também, uhum. gente. né é, Conheceram grandes caras como eu conheço esses dois aqui. Eu sei que muitas vezes é, eles sabem talvez tanto quanto qualquer outro. né Só que eles estão lá na vanguarda, carregando esse peso, cavocando e trazendo gente atrás. Enfim, eu acho que tem essas duas ponderações. Eu falei muito.
1: Deixa eu... É, mas eu acho que é isso mesmo, viu, o, o, o Rafa. É... Uma das coisas que eu questiono bastante, não sei se eu posso falar, mas eu vou falar. É, Pode, essa Essa questão é, é, uma, é, é, muito, é, uma, é uma questão muito comum na, na fisioterapia. se falar não, esse problema é um problema postural, o problema da fisioterapia é um problema postural. A gente não sabe se posicionar posturalmente como profissional, como uma pessoa que, deve, que merece respeito. Então, é, por exemplo, o é, que, que, é, que é ter espírito é em empreendedor? É ter uma clínica? Não, não é ter uma clínica. É sair para trabalhar de manhã. Pronto, você acredita que por algum milagre vai acontecer... Algum milagre que alguém vai lembrar de você e vai te procurar porque está com um problema. E você vai é, quebrar o galho dessa pessoa, você vai melhorar ela, você vai consertar o problema dela, você vai tirar a dor dela. Então, assim, é, em todas as vezes que eu me propus a trabalhar, seja para mim mesmo, seja no consultório de alguém, eu sempre trabalhei no meu consultório. Isso é o princípio básico de empreendedorismo. Você trabalha, considerando que você, mesmo que você trabalhe em uma grande instituição, você trabalha no Einstein, no Hospital Albert Einstein, que é um hospital enorme. Se você trabalhar dentro do Einstein, como funcionário do Einstein, você vai ser mais um na multidão. Se você trabalhar dentro dos sendo Einstein, sendo o... É, um, um, um. Trabalhando dentro de um grande lugar, mas dentro do seu consultório, você vai cuidar de tudo com muito mais capricho. Você vai se preocupar se as coisas estão funcionando, se as pessoas estão sendo bem atendidas, você vai ter visão 360, você vai olhar a, a, a entrada, desde a entrada até a saída do cliente, se está tudo liso, se está tudo ok. Então, assim, é, sem, empre, ser empreendedor é ter a visão 360. Você olhar além de olhar desarranjo, é, alteração de marcha, é, olhar para o negócio, olhar para as pessoas, entender nas entrelinhas, é, saber se comunicar com o paciente, saber se comunicar com o colega. Então, assim, essa postura de que eu estou trabalhando, esse trabalho é importante e eu estou, é, estou trabalhando no meu consultório, eu acho que isso é, é, é básico para a gente ter sucesso ou para a gente ter satisfação com o que a gente faz.
0: E eu, eu gosto muito desse processo porque eu acho que até queria escutar um pouco do Renato, porque vocês que estão mais tempo, né, é, eu vejo muito um papel de liderança em vocês, né. Então, um pouco disso que o Rafa falou, no sentido de tá dando tudo errado, mas vocês estão lá na frente tomando decisão e parece que vocês são os sábios da, da história, né? É uma capacidade de liderança, né? Mas, é assim, estamos todos perdidos igual, né? Tá tudo na mesma merda, sem saber nada. É, mas eu queria muito escutar de vocês esse processo de... O que, que vocês olham? para quem, Porque vocês permitem... Vocês leva, abrem espaços e caminhos para muita gente. Então, eu queria entender um pouco disso. O que, que vocês veem nas pessoas? Que você fala assim, cara... Eu olho o moleque que é novo e esse moleque me encantou por causa disso. Qual que são essas habilidades aí, pessoais e profissionais, que as pessoas, é, que vocês encantam?
3: Pô, eu acho que você tem, tem duas coisas, duas ou três perguntas aí no meio, aí, tá? Eu vou tentar organizar isso na minha, na minha visão aqui, tá? a, a primeira coisa é... é... É, eu sou líder, eu posso até ser, mas eu sou líder de uma capacidade específica, de, de de um assunto específico, mas eu não tenho nenhuma liderança, por exemplo, administrativa de organização de uma estrutura de logística de um ambiente, então eu tenho total noção que eu preciso de ajuda e eu vou resgatar algo que eu estou lendo aqui no chat da Yasmin. Poxa, eu tenho dificuldade em entender é, toda essa burocracia. Relaxe as minhas. Se você tem essa dificuldade, eu também tenho. O Hélio também tem. O Rafa também tem. O Futo também tem. Pegue assessoria de pessoas que tenham. Então, fique tranquila. Não, não acho que você vai abraçar o mundo. A, a pessoa que pensa que que vai ser esse líder para tudo, tá perdido. Ele não vai ser. Então, eu tenho total noção na minha empresa de qual que é a minha função, da minha, do meu tipo de liderança. Como... Ah, como a ação. E a minha liderança é clara, é técnica. Ponto. Então, é, é, não me pergunte nada mais sobre características financeiras que eu não sei. Eu, eu, eu tenho pessoas na minha equipe, contratadas ou não, e pode ser contratada sem problema nenhum. Tá? Não queira abraçar o mundo. Isso aprendi claramente levando Tongo tá ah, cara, vale muito mais a pena você contratar algo é, para de fato, deixar profissional do que ter um, um aprendizado uh, apanhando, igual talvez eu, Hélio, o Rafa, temos é, é, conseguido. Relaxa. É, aprenda com quem sabe fazer. Uh, valorize essas pessoas. Então, existem assessorias para isso. Uh, é, é mais fácil de dar certo, tá? Então, essa é a dica e é uma uma relação do que a Asmin falou com o que a, o Foucault falou sobre liderança. Então, saiba o seu limite, começa por aí. A, a segunda parte é, é perfeito, como a gente consegue selecionar essas pessoas para trabalhar. Me, me corrija se eu estiver errado, Foucault, se essa foi a, a se essa não foi a, a, a temática, mas é, você primeiro precisa entender que, que época que você está. Uh, com o tipo de população que você se encontra, se eu falar da minha experiência de 20 anos atrás, é totalmente diferente da de hoje, e não adianta eu querer ficar reclamando da vida, falando mal das pessoas, que não vai adiantar, o perfil muda em decorrência tempo dependente, tá? aguardem isso, daqui cinco anos pode ser tudo diferente do que está acontecendo hoje, e tem essa flexibilidade, senão você vai ficar maluco, você vai se estressar e vai falar, cara, Ninguém quer fazer o que eu penso. De fato, hoje talvez não seja igual a 20 anos atrás. Eu tenho certeza absoluta que meu tipo de formação foi idêntico à do Hélio. Nós trabalhamos praticamente de graça. Nos matamos para aprender. E hoje é um perfil diferente. Então, hoje que eu procuro... Se a pessoa tiver uma proatividade diferente, meu amigo, está comigo. O resto a gente vai correr junto é, em cima de tudo. Então, para mim, hoje, o diferencial é ser proativo, ser humilde e se demonstrar nessa humildade a fim de, de aprender. Então, eu eu prefiro ter um, um coador de pano em casa. Já conversamos sobre isso. Fuku, eu preciso ter um, eu prefiro ter um coador super simples em casa, mas poxa, que sai um café delicioso, do que ter um, uma máquina gigantesca, fabulosa, cara pra caramba, que vai me dar problema na hora que eu for arrumar. <risos> é, vai dar pau, vai dar pau. Ela foi, ela foi pronta pra dar pau. Então, <risos> é, é por aí, esse feeling, a gente, eu, eu tenho certeza que essa é uma grande dica, assim, monte uma estratégia de ação pensando. Resumindo em boas é um bom formato de liderança conheça seus limites uh, e todo mundo tem limites você não vai abraçar o mundo na sua empresa não vai mesmo não vai mesmo você precisa de ajuda sim e asmin contrata alguém bom ou, ou tem um sócio bom para te ajudar que saiba fazer isso se você está se mostrando já que tem essa dificuldade como eu tenho tá eu não sei vender por exemplo então a reunião Técnicas, é o Renato. O Renato consegue muito bem mostrar por A mais B que vale a pena investir nisso. Eu transformo o número da ciência numa realidade da empresa. Eu tenho essa facilidade de conversação, de discussão, mas, poxa, quanto custa isso? Eu vou começar a gaguejar, cara, eu não sei falar. E <risos> <risos>
1: ah,
3: eu tenho gente para isso, eu tenho gente capaz para isso, do, do meu time. Ah, eu acho que é isso eu falei demais.
1: O Renato é um sábio, né? O Renato, é um sábio, né? O Renato é um sábio, é um dura acompanhar.
2: O Renato fala, a gente para e escuta, né? Esse podcast é, para, vai durar umas duas
0: horas. Os 40 minutos ah... que, que eu falei, esquece, tá?
1: Sextou, né? Sextou.
2: Mas sabe uma coisa, aproveitando até a fala do Renato, que eu escutei esse termo há um tempo atrás: assim, é, eu empreendedorismo. Eu achei que era aquelas coisas de guru de, de empreendedorismo quando eu fui ver, né? E tal, mas existe esse termo mesmo e Na verdade, é uma característica, um traço do profissional que faz com que ele queira empreender, mesmo quando trabalha para outros, né? Então, é o cara que está lá, ele sabe a função dele dentro de um lugar, mas ele, ele, ele enxerga dentro daquele lugar como ele pode trazer e agregar coisa. É, porque uma coisa que eu mesmo vi vários colegas falaram isso é uma realidade, né, gente, acho que o Hélio uma vez falou isso uma vez comigo, pô... Qual que é, o que, que é melhor, você treinar alguém e capacitar essa pessoa para ela sair e voar, ou você não treinar e então, ter uma pessoa despreparada com você? Mas a verdade é que tem um meio termo, né? A verdade é que se você tiver um mindset aberto, flexível de fato tiver uma equipe com você, for um líder não gestor de pessoas, é muito provável que você consiga criar um ambiente tão... um solo tão fértil ali dentro que as pessoas se sintam confortáveis de querer trazer projetos para perto de você. Né? e fazer com que esse projeto floresça em paralelo ao seu negócio, assim, coisas que você não teria abraço para tocar, que a pessoa não teria experiência, e o know-how, né? mas que funciona. Então, assim, isso é uma coisa que eu valorizo hoje muito também, que é além da proatividade, né? Porque a proatividade é a pessoa chegar mais cedo, limpar a maca, é ser prestativa, é ser um pouco a mais do que ela deveria. O eu, empreendedorismo é a pessoa ver um problema, trazer a solução para você às vezes pensar num projeto e querer trazer para perto de você isso, assim, né? Eu acho que para mim hoje essa é uma capacidade que eu, quando eu enxergo alguém com ela, eu valorizo muito, assim, porque de fato existe um meio termo entre essa, esses dois extremos, né? O cara ficar bom e voar sozinho ou o cara fica embaixo, perto de você, mas despreparado. Não, existe um meio termo, né? Mas que existe... E existe uma pergunta aí que é difícil
3: de responder, tá? É como manter essa pessoa sendo valorizada cada vez mais financeiramente, assim, porque isso, lógico, isso impera em tudo, né, cara? De forma levar... crescente,
0: né? É, de forma uma crescente, a carreira é, dele isso... tá voando e você tá lá do lado, é, né? É,
3: a gente precisa montar cada vez mais estratégias de agregar e, e, e trazer todo mundo do lado, Eu acho que todo mundo tem que aprender a crescer junto e isso é não existe um segredo para isso, não, tá? mas isso é uma necessidade. Ah, como construir isso diante, da, diante dos impostos, diante das porradas que a gente leva, diante de, de, de a hora que está mal, porra, todo mundo vai ter que cair, será, cara? será que todo mundo está preparado para cair? Então, é, é, é uma pergunta que eu me faço sempre. É, beleza, eu concordo plenamente, a, a proatividade é importante, mas não é só isso. Ah, o que eu consigo fazer para estimular essa pessoa lá, eu tenho que falar que eu tenho que ter meios financeiros para isso, tenho que dar conhecimento para esse cara, porque isso é legal para caramba, a troca é bacana, mas não existe uma mágica. Ah, e cada situação é uma situação, e eu não sei qual é a experiência do Hélio sobre isso, queria escutar o Hélio, o Hélio falar sobre isso, mas a, a minha visão é essa.
1: Então, eu acho que a gente tem que começar a tentar ensinar para as pessoas mais novas que estão chegando agora né? que é, não é à toa que a nossa profissão é a profissão... Nós somos especialistas do movimento. Porque o movimento, movimento é vida, né? Você pega... É, e, assim, é engraçado isso, porque é uma dicotomia, uma coisa que é antagônica ao que deve ser. Porque as pessoas, elas querem é, movimento, só que elas querem estabilidade. E o que, que é estabilidade? Estabilidade é uma coisa linear, reta sem vida. O eletrocardiograma da pessoa morta é uma linha reta. O eletrocardiograma de uma pessoa viva tem altos e baixos. E a vida é desse jeito. Então, a gente tem que quebrar esse paradigma de estabilidade, de funcionário público, de carteira assinada, de salário fixo na carteira. Isso é uma merda, com o com, perdão da palavra. É uma merda, por quê? eu já tive essas discussões com pessoas mais novas e eu falei para elas assim elas falam para mim, porra, mas eu preciso levar quatro pau para casa, senão eu tô ferrado eu preciso casar não, não, não eu tenho essa preocupação, eu tenho essa conta eu falei assim tudo bem o que, que você acha que é pior? você não levar três pau e meio para casa porque você precisa pagar suas contas eu entendo, eu acho o dinheiro importante, faz parte da vida ou eu te condenar a sua vida inteira a ganhar três pau e meio por mês Pronto, é estabilidade, isso é estabilidade. que a coisa mais está, estável do que isso é 3 pau e meio, beleza? Se você virar o pica das galáxias da física, você vai continuar ganhando 3 e meio. Isso é péssimo, isso é morte, isso não é vida. Então é, é, levando essa comparação com o eletrocardiograma, é uma coisa muito importante para a gente ter. Eu falei aqui de postura, falei aqui de, de, de aprender a comunicar é ter a pele no jogo, skin in the game, ou seja, é, eu quero ser o cara que eu sei dobrar paraquedas, porque eu sei que quando o cara puxa a corda, o paraquedas abre, abre direito e segura o cara para ele, ele cair em segurança no chão, então, é, é, e quem que dobra o paraquedas? Quem dobra o paraquedas é o paraquedista, o paraquedista não terceiriza essa, essa, esse trabalho para ninguém, porque ele sabe que quem vai morrer se o paraquedas não abrir e não funcionar é ele, isso é ter a pele em jogo isso é ter a pele em jogo o que é ter a pele em jogo? é ter uma, uma, um, uma, uma pandemia inesperada é, e você ganhar menos dinheiro isso é ter a pele no jogo isso é nada, nada mais coerente o mundo inteiro está caindo renda o mundo inteiro está sem receita o mundo inteiro continua a manter os mesmos gastos só que a receita caiu e só você quer ganhar 3 pau e meio por mês então assim a gente tem que se arriscar a ganhar mais é, a vida odeia quem tem medo dela. A vida odeia a covardia. Se você acumular covardia sobre covardia, você talvez vire uma pessoa que vai ganhar aquele salário fixo, assim, assim, assado. Não importa a sua postura, não importa a sua capacidade de empreender, não importa a sua capacidade de comunicar, não importa nada. Você está aqui 3.5, o e meio, tá, esse dinheiro acabou, tá, até a morte e beleza. E a gente vem de uma geração que, é, por exemplo, é, eu, eu nós trabalhamos muito de graça e hoje a minha postura como agente da, da profissão, agente da fisioterapia, é, eu, eu quero pagar bem os meus fisioterapeutas. Eu quero dar suporte financeiro a um assistente que sai da faculdade e vem olhar e atender. Eu quero dar suporte financeiro para essa pessoa. Eu quero... É, porque ela merece. Ela merece, ela deve receber, ela tem que receber, dinheiro é importante, isso faz com que a pessoa coma, se locomova, se vista. Mas não é só essa questão de dar que ela merece eu quero dar porque eu acho que eu tenho que fazer isso pela profissão então é eu subo sistematicamente o valor dos assistentes o valor fixo do valor dos assistentes eu sempre levo esse cara para uma transição onde ele ganha fixo e vai para uma transição para ganhar variável que eu acho que é importante essa 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 coisa de pôr a pele dele em jogo para que ele tenha luta e para que ele tem a motivação para abrir um horário na agenda, para atender mais um paciente, apesar de ser 9 horas da noite. Eu acho que é isso, é pôr a pele em jogo.
0: Muito bom. E, e eu acompanhando de perto, é, é muito interessante, porque eu sei tanto que o Renato, quanto o Hélio, o Rafa também, é, são pessoas que saem muito do padrão, onde você tem uma chefia, né, uma liderança, que acaba oprimindo quem está embaixo, né? É, conseguindo fazer essa pessoa expandir. O expandir, ele não é literal e exclusivo financeiro, e nem deve ser, né? Então, permitir e criar um campo onde a pessoa pode planejar e fazer todo mundo crescer literalmente junto, né? Não é pela palavra bonito. Ele, ele literalmente, eu vejo essas pessoas falando, tá? Tem uma pergunta que eu queria fazer para o Renato, exclusivamente, porque o Renato, ele é uma cidade que são José não é um interior propriamente dito, né, mas é uma cidade menor do que São Paulo. Só que eu vejo muito essa síndrome de pessoas que moram em regiões menores, cidades menores, sobre essa questão de tem que ter pilates para conseguir vender. Tem que ter isso para não sei o quê, né? E eu sempre fico falando dessa questão de construir o mercado porque a pessoa só deixa ser engolida pelo mercado, né? É, como que você vê isso e como que você trabalha até seus alunos, né? Porque vão pensar que São José é grande, mas ela não deixa de ser uma cidade muito menor comparada a São Paulo, né?
3: Cara, se abrir um estúdio de Pilates, agora não, mas uh, até o pouquinho
0: atrás,
3: <risos> uh, o paciente ia chegar, você entende? A gente está num, numa, numa lógica do, de, de, de ser altamente passivo a tudo. Ah, isso é muito perigoso, hoje é claro entender isso, né? ah, e, e a formação eu concordo plenamente, a gente, a gente não é formado para ter uma visão um pouco diferente do, que a, do, do exemplo que você colocou, eu falo São José, mas eu, talvez eu fale São Paulo também, eu fale Rio de Janeiro, eu falo Campo Grande, Salvador, é, todos esses lugares que a gente vai às vezes dar curso ou bater um papo com o pessoal, a gente vê muita coisa parecida com isso, uma visão uh, muito pobre disso. né? Isso é muito perigoso. Uh, hoje, uh, eu falo, no nível Brasil, a gente é muito muito bem visto uh, se você fizer um trabalho adequado uh, ou algo que todo mundo quer receber. né? Então, a gente depende muito de dos outros, não da gente. Uh, eu acho que a, a visão que a gente tem que ensinar, daí eu falo como educador e como profissional de líder, ser liderança, é mostrar as pessoas que estão ao nosso redor que elas têm que fazer um pouco mais ah, pela profissão, por elas e pela profissão. Ah, eu acho que esse é o, é o diferencial, é, é, é a forma que a gente sai de uma zona de conforto e, e considera a zona de conforto uma zona de perigo, tá? É, para você e para a profissão. Ah, numa pandemia como essa, isso para mim é muito claro, claro, assim, agora divide quem que é o leão, quem que é o gatinho, mas quem pensou lá atrás, quem, 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 quem toma atitudes diferentes. O profissional da área da saúde, especificamente da fisioterapia, ela tem uma, um, um perfil que tende a ser mais passivo, que tende a querer muito mais ajudar, e isso é lindo, maravilhoso, mas como empreendedor, isso é muito ruim para a profissão, então se eu, se eu pensar o que eu preciso mostrar para as pessoas e no caso da pergunta, o que eu preciso ensinar para um aluno, seja ele de uma pós-graduação, seja ele ah, da graduação, é abre o olho, é, monte uma estratégia pautada em números, ataque grandes problemas ou problemas que ninguém atacou, monte estratégias de marketing para tal fim, de tal forma que você construa o seu ambiente com, com algo mais do que oferecer um serviço, do que, do que ser legal na profissão. Então, essa, essa talvez seja a grande dica, você conseguir montar uma estratégia pensando não só no amor, não só na emoção, mas é, é, em algo que seja logicamente bem para você como empresa e bom para a sua profissão e é, eu acho que essa talvez seja a grande dica
0: muito bom, muito bom, gente a gente vai ter que finalizar aqui, senão já ficar horas e horas eu vou pedir para todo mundo falar palavras finais, bonitas e de esperança <risos> se, se, se estiverem aí <risos> vou começar pelo Rafa e a gente vai rodando aqui Renato e Elias
2: tem, tem até uma coisa, na verdade, minhas palavras não sei complementando duas coisas que eu em cima do que o Eric falou e do que o Renato falou, né? Em cima do que o Eric falou, eu estava finalizando o livro essa semana do Nassim Taleb, o nível antifrágil. É uma leitura complexa, sim, mas uma coisa eu achei muito legal que ele fala, que é o seguinte, é quando o ganho é limitado, você a, a crise vai sempre acontecer, sempre vai ter uma crise, um evento inesperado. Mas quando ganha é limitado, a crise sempre é para baixo. Então se você ganha pouco e ganha fixo, a crise sempre vai ser para baixo. Você vai olhar para trás e falar, eu tô estável, e de repente acabou. De repente. Você, você nunca vai
1: ter taquicardia. Você nunca vai ter taquicardia. Não, você é frágil. É só para baixo. Só vai ter bradicardia e morre.
2: Você é frágil, você acha que você tá estável, mas na verdade você é frágil. E aí o que ele coloca é a melhor estratégia possível é você ter a perda limitada, né, e, então assim, como é que a gente faz isso? Poxa, se eu tô preocupado é, em não só ficar parado lá recebendo coisa, mas eu tô cavando coisa, eu tô conversando com pessoas, conversando com médicos, com outros profissionais, é, eu tô meio diversificado em, né, hora dando uma aulinha aqui, hora fazendo aquilo, hora atendendo, quando você está diversificado, quando a tua, tua perda é limitada, porque você sabe o custo fixo que tem, mas o teu ganho depende completamente de quanto você faz, a crise, no geral, ela vem para cima. Então, se acontecer uma coisa muito inovadora, né, do nada vem uma coisa, do nada acontecer algo. Normalmente, é para é o bem, é uma oportunidade. Mas quem está com ganho limitado, parado, estável, sempre é para baixo. Né? Então, assim, essa estabilidade é uma ilusão na verdade, né? É uma ilusão pra gente de que tá tudo certo, que eu tô seguro, e ele dá um exemplo muito ruim no livro, mas que, enfim, é serve o seu propósito, que o peru que vai ser comido no dia de ação de graças, ele olha pro passado e só vê gente dando comida para ele e que tá tudo bem. E ele acha que ele tá salvo até o dia de ação de graças. Né? Então, quando tá tudo estável, você olha pro que passado ótimo, e tenta inferir o futuro e na hora que vem a merda, meu amigo, ela vem de um jeito... Né, que ela vai, vai vir pesado. Então, uma coisa sobre estabilidade é isso. Eu, eu, eu vejo muito dessa forma. Eu acho que a gente enxerga o cara que corre atrás todo dia e está fazendo muitas coisas o tempo todo como um cara que está, sabe? Ele nunca está tranquilo. Mas esse é o cara mais seguro, porque ele não é frágil. Ele é robusto. Se der problema em um canto da vida, ele tem outro. Né? A gente está acompanhando de perto o que está acontecendo. Pô, é um momento ruim para todo mundo, mas o Hélio e o Renato estão dando seus jeitos e fazendo as coisas acontecerem por outras vias. Isso é ser robusto, né? Não é ficar esperando acontecer e quando acabou, esperar aparecer outra coisa. Não, não é assim que funciona. E com relação ao que o Renato falou, é, eu vejo é, muito essa questão, né? A gente estava tem uma reunião recente, há um tempo atrás, pré-crise agora, pré-pandemia, é, com um amigo nosso, um amigo meu, que foi meu paciente, inclusive, hoje ele trabalha com é, data science, ele trabalha com é, health techs, ele fala assim, cara, 90% das ideias de negócio, elas morrem num único ponto, quando elas vão para o mercado. Porque as ideias, quando são muito bonitas, elas são planejadas inteiramente com base no que faz sentido, mas poucas pessoas estão olhando porque o que o mercado precisa. Né? E uma coisa que eu gosto muito no que o Renato já estava vendo lá atrás, e a gente fala isso em vários podcasts, em várias lives, é... A minha, essa é uma opinião não só minha, tá? É uma opinião do mercado de saúde. Esse modelo de negócio pautado em ganhar por serviço é um modelo ultrapassado. A gente pensar que a gente só tem que empreender para ter mais paciente, fidelizar paciente e vender mais pacote, funciona mas é o modelo do passado. Por quê? Porque quem paga a conta não vai mais estar disposto a pagar. Ainda mais pós-crise, ainda mais pós-pandemia. Convênio não vai pagar por pagar, ele vai pagar por resultado. SUS não vai pagar por pagar, cada vez mais vai pagar por resultado. As pessoas vão começar a se questionar em momentos de falta de dinheiro e não vão querer mais pagar por pagar. A previsão da inflação médica nos Estados Unidos antes da crise era que em cinco anos o mercado privado de saúde americano ia ficar inviável de ser consumido. O privado. A pessoa desembolsar do próprio bolso e falar, eu quero ser atendido. Então a gente está vivendo um momento que eu acho que vai acontecer um boom muito em breve, que é uma transição por a saúde, na verdade, o produto da saúde não é o serviço que a gente vende, é o resultado. Sempre foi o resultado. Né? E aí quando a gente tenta se diferenciar, tendo uma técnica nova, uma coisa que tá na moda, uma coisa que os pacientes querem, você... Até que ponto você tá se diferenciando de fato, né? Essa é uma pergunta que eu faço hoje. Porque uma coisa que o Renato faz há muito tempo e eu admiro muito é chegar para um convênio e conseguir fazer o que eu sei que ele fez lá em São José, que é não me paga pelo atendimento do paciente que tem indicação cirúrgica. Deixa eu atender ele e me paga a porcentagem de quanto você vai economizar com a falta da cirurgia. É isso que é uma medicina baseada em valor, é um cuidado baseado em valor. Então, eu acho que as pessoas que têm a ideia de empreender, elas têm que olhar para o mercado. E o mercado de saúde ele está apontando para um nível claro. As estratégias de fidelizar por fidelizar, vender mais pacote, para a saúde resolutiva, elas não vão ser o futuro da saúde. O mercado de saúde vai ser um mercado de saúde baseado em valor, um cuidado baseado em valor. Então, eu acho que nesse modelo... Né? quem quiser empreender, agora é só completando o que o Renato falando, quiser se diferenciar, quiser olhar para o mercado, é olhar para isso, minha opinião, e é a opinião de quem trabalha, investe nisso. Né? Então, enfim, eu não, fiz, não fiz palavras finais, mas só queria complementar esses dois pontos que eles falaram.
0: Não, muito
2: bom. Ah, mas teve, teve uma
3: elegância aí, vai, você Sim. mostrou o nome de um, de, um, de um autor bonito, eu não tenho isso aqui, se você me falasse, eu ia algum... <risos>
0: Ah, fez a analogia do Peru, já valeu. Eu vou mudar o nome do podcast
1: agora. É, inventa o inventa um nome aí, inventa o um nome, ninguém vai ver mesmo. Eu
3: isso, eu o mesmo. Eu falei, cara, de onde sai tanto nome bonito? disso?
1: Deve ser tudo mentira, né? Deve ser é, tudo inventado. Renatão, é, é. é. tu...
3: Eu acho que eu complemento o que o Rafa falou. Eu acho que é um olhar diferente. Uh, e as pessoas querem, então, tão, com escassez disso há muito tempo, tá, gente? Eu falo num, num projeto da Embraer que a gente emplacou com eles, que é um projeto lindo, maravilhoso, em número, pautado em número. Eu falei com o um engenheiro pautado em número, cara, ele adorou. Ele falou: Cara, que pô essa de. Desculpa falar, mas esse negócio de ginástica laboral que você tá falando é lindo, cara. <risos> uh, e. E é isso, tipo, ah, saiba que é muito mais, você pode fazer muito mais por você e pela sua profissão. Ah, e agregando o valor que o Rafa falou, é, pense, não de forma negativa, de forma alguma eu estou falando isso, mas pense no, no, numa necessidade de mudança em curto, médio e longo prazo, sempre. Tenha projetos para você fazer daqui a 10 anos, mas já comece a fazer esse projeto. Uh, eu acho que essa é a grande dica, não pare, não pare nunca, não pare nunca mesmo. Eu vou dar o, o, um belo exemplo real agora, tá? A tal da telereabilitação, é o que a gente já estava pensando, uh, e a hora que veio a pandemia, e que a gente acreditava que ia acontecer em dois anos, uh, e, e a gente já estava estruturando algo nesse sentido, a gente estava com, com uma startup, Bacana sobre essa, essa pegada, foi porra, cara, é isso? Isso vai acontecer alguma hora. Ah, mas resumindo, a gente conseguiu mostrar para a seguradora que ela tinha obrigação ética e legal de, de me pagar 100% do presencial fazendo tele Então a gente tá chegando à marca de quase 400 ou 500 atendimentos nessa pandemia por tele-reabilitação, com a galera pagando 100% e, e daí eu. eu eu falo, eu não recebo o valor padrão de convênio. Então, é, mostra esse valor, mostra o quanto importante é você. É, em princípio, os caras queriam pagar 30% do valor do que se pagava é, presencial, uma, algo ridículo, você não pode aceitar isso. É, é ilógico aceitar isso, é, é dar um tiro no seu pé, é falar que sua profissão é uma droga. Mas, lógico, você tem que ter uma estrutura para isso, você tem que mostrar que você é diferente. Na hora, a gente tinha essa diferença para mostrar para esses caras. Então, eu não estou fazendo um bate-papo com o WhatsApp, de forma alguma, a estrutura é muito diferente. E, 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 e veio nessa lógica que eu queria finalizar. Pense em curto, médio e longo prazo mudanças. Faça essa autocrítica toda hora no que que é a sua empresa hoje o que que ela vai ser no futuro diante de perspectivas acho que é isso chega a fazer.
0: <risos> muito bom Elinho por favor
1: nove finais bom eu acho que é importante para quem se eu fosse hoje se eu pudesse voltar no tempo com a mesma cabeça que que eu tenho hoje eu gostaria de ver um, um senior atendendo ver a, a, as posturas as comunicações ver as, as afirmações que ele faz, eu gostaria de atender e gostaria que ele vi, ele, ele me visse atendendo. Esse seria um exercício que eu faria para tentar exercitar a minha flexibilidade, minha capacidade de aprender e também de ensinar. A ah, outra coisa é eu procuraria um líder que me soubesse talvez a hora de me empurrar do ninho, ou seja, é, né, a, a mãe passarinho que gosta do, do, do filhote, ela tem uma hora que ela tem que empurrar o filhote do ninho, do, do lugar seguro. Porque ele tem que aprender a se virar sozinho. Então, eu acho que é importante a gente... É, aquela coisa que o, que o Rafa até falou, que é pior do que você ter um cara que vai embora e você ensinou um monte de coisa, ele não aprender nada e ficar. Isso é péssimo mesmo. Então, a gente também tem que ter esse desprendimento. e acho que desprendimento é um exercício diário, né? É, eu acho que a gente não tem que aprender uma técnica, a gente não tem que se apegar, a gente nunca tem que se tornar filho de uma técnica ou defensor. Quando você começa a ter esses sintomas, está tudo errado. Não é técnica, é, eu acho que é comunicação, é disponibilidade, é conveniência para o paciente e ter envolvimento com as coisas que você faz. É o seu conhecimento sendo traduzido em intervenção e em comunicação. Eu acho que isso, essa é a arte que deve ser cada vez mais afinada, a ferramenta cada vez mais afiada deve ser utilizada no dia a dia de quem está desbravando o mundo da Fijo aí. E vou terminar com... É um, um seriado que eu nem gosto, eu nunca assisti Game of Thrones. Todo mundo adora Game of Thrones e todo mundo adora La Casa de Patão. Incrível. Eu odeio os dois. Nunca assisti. Mas tem uma coisa muito interessante em Game of Thrones. Que é o, o, o slogan deles, né? The winter is coming. O inverno vai chegar. E isso tem que ser uma regra da vida. Toda vez que você estiver feliz... Toda vez que você estiver... Não quero quebrar o barato de ninguém. Mas toda vez que você estiver feliz, ganhando muito dinheiro, alegre, com uma mulher linda do lado, com tudo dando certo... Pensa... Por um segundo só, você é pequeno e o inverno vai chegar. Isso vai te deixar mais robusto, isso vai te deixar mais flexível, isso vai te deixar uma capacidade de sobreviver muito maior. Você, você vai, você vai seguir Darwin, você vai conseguir é, se adaptar. Então assim, põe no armário, no espelho do banheiro, deu winter scanning. O inverno está chegando. E ó, olha o inverno que nós estamos passando, né? Nós achamos, eu olhei pro calendário na virada de 2019 pra 2020 e falei, puta, número bonito, hein, 2020, cara. Nós vamos arrebentar esse ano, cara, nós vamos arrebentar, puta, número lindo. Aí vem as numerólogas fala falam, puta, 2020, nossa, porque tem uma coerência. Na... Cara, quem tá bem tá até o pescoço, então, assim, é... E... E é igual imunidade, né? As pessoas agora, ai, ah, tem Covid, tem Covid, eu tenho que ter imunidade, então agora eu vou tomar limão em jejum, suco de limão em jejum sem açúcar, eu vou é, é, meditar. Cara, o que você tinha que investir na sua imunidade, você devia ter feito antes. Não adianta fazer agora. É igual o dinheiro. Não adianta você falar assim, ai, ah, ferrou, acabou tudo. Cadê o dinheiro? Não tem. Não guardei. Se você não guardou, agora não vai ter. Então, é, imunidade, condicionamento físico, é relacionamento em casa, que você vai ficar trancado, Isso são coisas que você semeou antes para agora comer aquela, aquela coisa que a formiga, enquanto a cigarra cantava, ela guardou as coisinhas dela e hoje ela sobrevive, hoje ela, é, tem um ninho que você consegue voltar e não ficar deprimido, você tem... pacientes me ligaram assim, Oi, Eli, tudo bem? Tudo bem. Em primeiro lugar, tá tudo bem com você? Como é que tá lá no instituto? Não, tá tudo bem, cara, tá? Dificuldades tal, e tal, mas assim, é, 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 tá tudo bem, a gente tá se virando tal, todo mundo tá se virando. Falei então, assim, olha, é, é, sabe o que eu queria, cara? Eu acredito muito no seu trabalho, acredito muito na sua forma de trabalhar, eu admiro vocês, eu quero ajudar. Eu posso é, 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 comprar fisioterapias agora para usar ano que vem? Não precisa, mas pode. Mas assim, pra mim não é por causa do dinheiro, é pela atitude do cara. Entendeu? Eu não fui atrás do cara e falei assim, ó, oh, tô vendendo voucher aqui de fisioterapia, compra cinco sessões, compra duas sessões, compra aqui, eu te dou duas massagens. Não. O cara veio atrás de mim, teve a atitude ativa de pegar um telefone e me ligar, e isso aconteceu várias vezes. Isso é uma coisa que você também, como imunidade, como condicionamento físico, como relacionamento, como grana, você não vai... Abrir uma gaveta e tirar de dentro. Isso é uma coisa que você vai semear, semear. Talvez você não use, seus filhos vão usar. Talvez você não use, seus filhos não use, seus netos vão usar. Puta, lembra? Já já ouvi isso do meu vô. Puta, teu avô era puta cara. Então, era eu colhendo uma coisa que meu avô plantou e ele nunca viu. E eu colhi o fruto daquela árvore, porque aquela árvore leva 30 anos para dar fruto. Entendeu? Então, coloca aí a frase. Coloca, Em vez de colocar no seu carro, foi Deus que me deu... Coloca, deu um interesse caminho. Acho que é uma frase mais sábia. Tá bom? Acho que é isso. Prazer, tá aqui, prazer, rever o Renato e meus amigos. É isso que é bom também da profissão, né? A gente não trabalha, a gente só fica no... A gente só fica no happy hour, né? É bom pra caramba. <risos> o podcast nada mais é do que isso, da gente dar a voz pra nossa
0: conversa do bar. Melhor parte. Exatamente. Rafa caiu, né? <risos> a Rafa voltou? Voltou. A voltou. <risos> E eu vou finalizar aqui também, é, falar duas coisinhas. A gente fez uma atividade recentemente num refinamento profissional é, que a gente fez com pessoas mais novas, que a gente considera muito promissoras, né? E a gente fez a pergunta, né? Se Aonde que a pessoa se enxerga daqui a cinco anos e se o que ele está fazendo agora está levando para aquela direção, né? Então, foi uma, uma coisa que acho que é normal e a gente tem que estar tá constantemente fazendo essa pergunta, né? E nessa mesma atividade, a gente criando o nosso logo né, da nossa ONG do Esperador, a gente falando continuamente que a gente quer ser disruptivo, quer ser diferente, e a mulher perguntou assim, o que é disruptivo, né? Então primeiro a gente tem que pensar e ver o que a gente não quer ser. Então a partir do momento a gente não consegue ser totalmente diferente, não é essa a ideia. É simplesmente você ver dentro de todas essa, essas histórias que vocês viram, é, os profissionais que você não admira, entender o que, que você não admira nele, o que, que você não vai repetir, né? E, e eu me considero muito moldado por tantas pessoas que eu tenho próximo que eu admiro e pessoas que hoje eu já não sou tão próximo, mas eu aprendi o que eu não quero ser com algumas pessoas que passaram na minha vida, né? Então, eu acho que isso vale muito a pena de, de se refletir aí. E acho que é isso, gente. Agradeço demais. O papo foi ótimo. Muito obrigado a todo mundo aí. A gente melhor cestou aí de, da quarentena que a gente está podendo ter. <risos> e acho que é isso. Muito obrigado. Um abraço para todo mundo. Obrigado, Renato. Obrigado, Hélio. Obrigado, Rafa. E acho que é isso. Valeu, pessoal.